0: Tem alguma coisa na água. Ah, sim. É aventura. <risos>
1: Muito bem, ouvinte, seja muitíssimo bem-vindo ao episódio de número 14 do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre Hearthstone. E dessa vez, agora sim, 100%, a minha voz está de volta. Eu tava todo, fui ficando rouco no episódio anterior. Conforme o tempo ia passando, você via, ia percebendo que a minha voz tava na descendente, assim. Mas pelo menos deu para fazer. E aqui, ao meu lado, como sempre, temos o meu parceiro, com o host, irmão, Paulo Como estamos aí? Sobrevivendo mais um dia?
0: Sobrevivendo mais um dia, mais uma semaninha Vitor, tudo na paz Observando por enquanto, já abri meus packs Mas não tive ainda muito tempo né? A semana tá um pouco corrida Não consegui explorar muito do meta Mas eu tô olhando uma coisa ali, uma coisa aqui E nós já estamos com as nossas primeiras impressões de que cara que vai ter esse meta, que coisas que estão aparecendo, embora ainda não existam estatísticas mais muito sólidas, que é o que a gente gosta, mas essa semaninha é uma semaninha que tem sido muito interessante de observador, Vitor.
1: É, exatamente, cara. Eu já tive a oportunidade de colocar o meu snorkel e a minha roupa de mergulho e dar uma explorada aí na cidade submersa, mas bem uh, meta inicial aí, né? Difícil saber.
0: Foi jantado por umas nagas e uns lacaios colossais, hein?
1: Cara, eu fui jantado por uh, maldições de Warlock, por enquanto foi Pô, o que me jogou. Que... Olha só. Mas eu acho que faltou uma Alice ali minha de entender como é a dinâmica de, de como a gente toma o dano. Eu não, não uhum. me livrei das cartas de uh, maldição rápido o suficiente, né? E aí acabou acumulando uhum. dano. Mas aquele early meta, né? A gente tá entendendo ainda é, como. A gente funciona. não entende nada ainda. É, não é. sabe de nada. Eu, eu, a
0: primeira vez que eu joguei contra esse deck, eu nem tinha aberto meus pacotinhos ainda, então eu tava jogando. Lá no Livre, com um Line cracker, Druid, que fica com a mão lotada de carta, cara. E só isso ferrou meu oponente, porque ele não conseguia fazer os combos e encher a minha mão de... De maldições.
1: Ah, ele não consegue encher sua mão porque sua mão já tá cheia. Minha mão tá sempre com
0: nove cartas ou dez cartas, porque muitas vezes aquele druida não se importa em queimar o top deck dele. Acabei counterando sem querer aí, eu descobri como é que era a pegada da classe, mas a gente ainda não, não, não conhece muito, né? Acho que é. só quem tá com tempo aí de try que já sacou como é que as coisas funcionam desde terça-feira, Vitor.
1: Exatamente, mas a gente tá fazendo aqui um bloco de introdução um pouco mais extenso e não é por acidente. Hoje a gente vai bater um papo, vai ser um café mesmo, como o Paulo uhum. havia comentado no episódio anterior, muita coisa nova rolando aqui na nova expansão, a gente tem que falar sobre isso, estamos hypadaços e acho que até o momento a expansão, ela uh, tá cumprindo, né, uh, o objetivo dela, o nosso hype tá, Sim, tá sendo bem, né, tá sendo, tá sendo bem coberto, então estamos todos felizes, mas antes da gente de fato começar esse papo, vamos passar aqui a escalada do episódio de hoje, uh, em Primeiro lugar, nós não vamos ter recadinhos e misplays, porque se tivemos um, um episódio de MAMR altíssimo na, no episódio número 13 e não cometemos nenhuma misplay, nenhuma falha...
0: Ou não fomos avisados delas ou não percebemos, né? Mais para todos os fins, zero misplays.
1: Exatamente. Enquanto a gente sabe, zero misplays. Depois nós vamos bater um papo sobre os assuntos gerais, de como tá... Essa nova semaninha, né? Essa primeira semaninha do Meta, com a viagem à cidade submersa. Muito interessante, tal tá game. Tanta coisa nova chegando. Uh, e depois nós vamos deschavar um pouquinho quais são as nossas primeiras impressões do Meta. O que, que a gente jogou, o que, que a gente jogou contra. E o que, que a gente tem visto a galera comentar aí como possível estratégia OP. Ou, ou tendências de deck que podem rolar. E antes da gente começar a abertura nova, né? Porque agora hoje nós estamos oh. A abertura Opa. nova, então. Já tô, já tô com vontade de ouvir como é que isso vai ficar no episódio. Né? Exatamente. E como é a primeira vez que nós vamos tocar, obviamente nós vamos tocar a abertura inteira, mas antes antes disso, eu gostaria de dar aquele lembrete maroto dos nossos parceiros do Discord do Taverna Hearthstone, uma galera firmezíssima ontem, dia 13 a, gente, engraçado. a gente teve, meu participamos de uma live com a Calilpe, que puta, ela tava lá abrindo os packs dela e teve aquela, uh, as apostas pra ver quantas lendárias ela, ela ia tirar e não via lendária nunca, puta foi uma curtição, foi muito legal poder fazer parte e, e acompanhar quando vinha
0: era de... Sacerdote que ela detesta. <risos>
1: exatamente, que é o karma é o karma, então eu convido você, meu ouvinte, caso você não faça parte ainda do Discord Taverna Hearthstone, junte-se a nós lá, junte-se a Caliope, ao Machado, a toda a turma que tá lá, meu, sempre agregando muita coisa no universo do Hearthstone, e agora eu acho que a gente tá pronto, né Paulo para ouvir pela primeira vez oficialmente a abertura da viagem à cidade submersa aqui que vai ficar agora por um tempo no Ta Averna HS É isso aí,
0: vamos nessa então
1: Então bora! Paulo, pulando! Os recadinhos e misplays, porque não temos recadinhos e misplays dessa vez. Vamos diretíssimo para os assuntos gerais. Bater um papo sobre como tá o nosso sentimento geral em relação ao meta. Uh, você falou que deu uma pequena exploradinha aí, né? Abriu seus packs há pouco uhum. tempo. Uh, no Livre, cara. Puta, até o Livre <risos> já foi afetado, né? Pela, pelos novos set de cards. Como é que tá a sua, o seu sentimento aí com o que tá rolando e pelo que você tem assistido?
0: Isso. Olha, Vitor, nos primeiros dias a expansão saiu na terça-feira. Eu só consegui abrir os pacotes, acho que na quarta-feira à noite. Uhum. É, então, nesses dois primeiros dias, eu joguei. Mas aí, eu fui jogar no Livre, porque não tinha mais ideia aqui do padrão, né? Praticamente. E aí, eu tenho os decks do Livre, gosto do modo, fui jogar. E eu fiquei impressionado, porque não é sempre que sai uma expansão nova que eu vejo as pessoas testando tantas receitas diferentes no Livre. Uhum. E dessa vez, acho que praticamente todos os meus oponentes que eu enfrentei estavam tentando fazer... É, algumas algumas artimanhas e isso nem sempre é comum, viu? Então acho que já indica que havia um hype que havia muita vontade de testar sinergias interessantes nessa nova expansão, viu, Vitor? Porque não é realmente comum, sabe? É, não é toda a expansão que tanta gente tá testando receitas novas. E eu fiquei até meio... Eu ficava até meio chateado, porque tava eu jogando com meu Line cracker, Druid lá tentando subir 3 mil de armadura contra as pessoas, todas se divertindo e querendo fazer coisas legais e eu, mano, destruindo a experiência de todo mundo. Porque o deck que funcionou muito bem nesses dias, cara. Porque é um deck redondo, que eu já sei muito bem como jogar, contra pessoas que estão testando loucuras. Então, obviamente, eu tinha vantagem, né? Obviamente. Fiquei até aborrecido, mas agora já parei com isso,
1: É, é, é o deck que provavelmente tá no Perfect 30 lá, né? Da, da combinação das 30 é, prefeitas que que é, até tipo, o momento. É. Então, a, a galera fazendo as experiências é, é amassada mesmo, cara. Pelo, pelo o cracudão jogando um deck estabelecido.
0: Mas aí, depois eu abri os pacotes, abriu os packs quarta noite com a Pan aqui em casa e aí já fui testar já no padrão algumas receitas já, já, já tenho uma primeira percepção e por enquanto ela é positiva eu fico um pouco assustado porque tem alguns decks despontando uhum. aí que parecem ser meio cabeludos e podem trazer problemas mais pra frente mas assim, hoje, assim essas primeiras duas semanas não dá pra pedir nerf de nada tem que só ficar observando as coisas se estabelecerem assim, é, a, a sensação tá sendo muito boa né? a sensação está sendo muito boa e poucos pontos de atenção até agora
1: Exatamente. Uh, a minha percepção foi a primeira vez que eu fiz essa rotação uhum. grande, né? Onde três expansões foram realmente já descartadas do modo padrão e agora nós temos esse reinício de, de um novo ano, né? Agora o novo ano da Hydra. E é realmente uma experiência muito legal. Uh, um pouco porque essa expansão, além dela ter sido vendida muito bem na pré-release, né? Com uma Cinematics Animal. Cara, teve rave de caranguejo lá na Twitch, dando <risos> drop de pack Pra galera, a Blizzard investiu pesadíssimo na entrada Oi. dessa nova expansão, trazendo personagens queridos uhum. pela comunidade já. Então eles estão entrando com o pé na porta nessa para essa nova expansão. E a experiência tem sido muito boa. Coloquei já em algumas rodadas na, na ranqueada. Voltei pra ranqueada, né? Eu tava só no Battlegrounds um pouco. Agora eu tô pisando nos dois. E nessa ideia de jogar os dois modos, uh, me levou a fazer algumas considerações que eu eu gostaria de trazer aqui para compartilhar com você e com o ouvinte que pode ser que esteja passando pela mesma ambiguidade de decisão ali que é aquela dificuldade de você gerenciar o seu gold, porque quando você joga um método já é complicado, o método padrão e, e tem muito foco no pó né, no seu pó arcano lá, para você realmente poder fazer as cartas, o que que eu vou transformar em pó, o que que eu vou transformar em carta, nossa nerf, ai, nossa, demole essas cartas aqui para eu pegar o o, o, uhum. o refund total, né só que, foi muito interessante porque foi a primeira vez que agora eu tô envolvido um pouco mais no Battlegrounds, tem aquele lado lá do Battlegrounds para você poder optar entre quatro Sim. opções de herói entre só duas, que é o, o valor padrão, né? Faz uma baita diferença para jogar aquele modo, inclusive faz uma baita diferença em, em vários aspectos tanto no aspecto de você focar nos heróis que você sabe que você joga melhor porque você quer subir o MMR tanto no aspecto de você ter um pool maior de heróis para você, de repente, tentar alguma coisa diferente ou poder ter mais opção de escolha e isso custa 2 mil de gold então, se você não quiser colocar dinheiro de verdade, se você quiser usar o gold, já entram 2 mil que é equivalente a 20 pacotes da expansão, então você fica caramba, nossa, onde é que eu vou gastar o gold? Porque apesar desses jogos não terem nada a ver e eles só estarem dentro do mesmo client da Blizzard eles compartilham uhum. o mesmo recurso, que é o Gold que você ganha uhum. através da sua trilha, né? Então, eu me vi aí uh, nesse balanço de gastar menos gold em pacotinhos da expansão, mas eu também gastei dinheiro de verdade na expansão, né? <risos> então, tudo bem? Pra pôr um pouco de gold na minha experiência do Battlegrounds, que eu tenho me divertido lá de uma maneira uhum. muito mais relax, né? Uh, então, foi, foi interessante ter essa percepção. É muito legal você ter os dois jogos no mesmo client, mas eles disputam entre eles recursos de você poder comprar coisas, porque eles têm essa moeda uhum. em comum, né? Eu achei meio complicado, assim, né? Então...
0: É, é, isso aí é um ponto bem interessante, inclusive, é. Vitor, tá aqui na nossa, na minha pauta, né, de episódios futuros, acho que eu comentei no anterior, porque essa questão que você trouxe, ela, hoje é, ah, será que eu gasto ouro aqui? Será que eu gosto ouro ali? É muito pertinente. Mas existe provavelmente uma resposta de onde vale mais a pena você gastar o seu ouro. Packs, por exemplo, eles custam dinheiro de verdade, certo? Tem o PEC que tem um valor uh, ao longo da expansão, tem o pack que você compra um pouco mais barato quando compra um bundle. Assim, esses packs, eles geram cartas uhum. mas que são Dust. Na verdade, toda carta é um potencial pó, arcano. Então, você tem relação certo. entre dinheiro, gold e Dust. E essa relação varia ao longo uhum. do ciclo de uma expansão, por exemplo. Então, assim, quanto vale um gold em reais? Quanto vale um pó em reais? Qual é a relação entre gold e Dust? Dá para estabelecer isso mais ou menos. Isso pode ajudar a gente a decidir se em determinado momento você compra uma coisa com gold você compra uma coisa assim, é, se houver essa possibilidade né? então tem essa, essa economia do Hearthstone ela, ela não é nem um pouco trivial fica aquela coisa o gold você não consegue usar na vida real então usa ele primeiro no Hearthstone e aí depois hum. você compra as coisas com, com dinheiro físico né? aí bate aquelas coisas eu fico me encrujado no seguinte sentido sai uma skin muito louca lá do passado e geralmente eles vendem ela por 1500 de gold aí eu olho aquilo lá eu olho a skin e eu falo assim, será que eu gosto disso? Ou será que eu gosto de 15 pacotinhos?
1: <risos> é, não, exato, cara. Eu tava nessa decisão agora há pouco. Entre pegar o do Battlegrounds, né? Uhum. Esse perk do Battlegrounds ou pegar a skin do Maiev. Porque eu quase nunca joguei de mago uhum. e agora eu tô jogando. Falei, ah, caramba, essa skin é legal, é o Maiev, maneiro. E aí optei optei por pegar o Battlegrounds. então o skin de mago vai ficar mais pra frente aí.
0: É, é isso aí. E tem a trilha, né, a trilha de recompensas que custa trinta e tantos reais aqui no Brasil, acho que 39, não lembro de cabeça. Uhum. Você vai ter um impulso pra ganhar mais XP que dá mais ouro. Nas contas anteriores, esse impulso, uhum. você jogando regularmente hardstone, ele fica na de e 2.300 de Gold, né? Então, assim, 2.300 a mais que você tem por gastar esses trinta e tantos reais. Uhum. Isso compensa? Entendeu? Ou não compensa? É. Então, assim, são, não, não é trivial responder então a gente vai um dia preparar aí com um, um cuidado um uhum. conteúdo que quem sabe ajuda a sanar essas dúvidas, Vitor.
1: Exato, inclusive as nossas dúvidas, né, a gente ainda quem nos, nos acompanha aqui sabe que o foco do Taverna HS é uhum. bem analítico somos dois uhum. matematicoides e então a gente não acompanha o Vicha uhum. Syndicate à toa, né, afinal eles também são bem analíticos e a gente se a gente conseguir destrinchar o quanto, qual é a relação entre gold e dinheiros da vida real e, e por arcana, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente inclusive a gente, vamos ver se a gente consegue chegar nisso aí.
0: Com certeza, é, quando a gente tá tirando as informações do nada da nossa cabeça, a gente avisa, né, e quando a gente tá fazendo as continhas, a gente avisa
1: também Exatamente. Então eu acho que é um bom momento agora para a gente começar a bater um papo sobre as nossas primeiras impressões do Meta, pelo que a gente experienciou, pelo que a gente vê as pessoas comentando e jogando e pelo que era esperado. E, e o que, que você tem aí, Paulo, para a gente começar a abrir esse novo capítulo da ranqueada que é a viagem à cidade submersa?
0: É isso aí, Vitor. Nós estamos começando essa primeira semana de meta e com ele ainda se estabelecendo, um algo bastante conhecido aqui, bem na frente dos nossos olhos, como sendo a melhor win rate dessa largada de viagem à cidade submersa. Aí nós estamos uhum. falando do Questline Warrior. Então o Guerreirão de Piratas está em primeiro lugar, segundo as estatísticas, ainda um pouco cruas do HS Replay, né, não com muita informação, mas uma em rate de 59%, ou então o deck de, de, de Guerreiro com os Piratas, com a Rocara e agora rodando o Colossal Novo e algumas novas cartas que saíram, então essa expansão é do fundo do mar, trouxe Murlocs, trouxe Nagas e trouxe Piratas, então fortaleceu esse deck. Várias siderigias novas de Piratas e vários Piratas interessantes. 59% é o único deck colocado hoje como Tier 1. Não sei se era esperado, eu não estava esperando, mas também quando eu olho assim, eu não fico exatamente surpreso, Vitor. Porque esses decks, principalmente quando eles são mais para frente e bastante lineares, eles são os primeiros que surgem com cara de aspecto final. Então, enquanto o meta ainda está bem pantanoso, são esses decks mais lineares... Que aparecem e começam a dominar primeiro. E de muitas expansões, a gente já viu isso acontecendo, uhum. o winrates de 59, 60, 60 e pouco, com o passar dos dias, isso vai convergindo para o rate real do deck, conforme o meta vai tomando forma. Então, eu ainda não acho preocupante, né, no sentido de ser muito OP, acho só meio, meio mais ou menos, porque não é um deck tão interessante, pelo menos roda um colossal aí, que é uma, uma novidade, uma coisa legal, mas não é uma estratégia exatamente nova e super, super interessante que o pessoal tava no hype para ver. E ainda por cima tem um finalizador poderosíssimo uhum. na forma do Mr. Smite, que com os lacaios que vem do colossal dele agora, dá muito dano, esses lacaios custam barato, às vezes vem um Smite de lá, então o senhor castiga, né? Então, Vitor, piratas é a bola da vez, e não só no Guerreiro. Nós também temos o Ladino se beneficiando aí com duas linhas hoje de piratas que a gente pode destrinchar mais pra frente. Mas essa é a cara geral do Meta. Tem percebido eles por aí, Vitor? A presença do Castiga?
1: Ah, eu, eu tenho percebido sim. E é muito interessante porque era bem evidente, né? Depois que a gente viu que o pacote de piratas ia vir forte, que esse deck ia ganhar uhum. o Winrate queria ganhar poder. Porque tinham piratas ali no deck que estavam ali meio como filler, uhum. só pra você ticar a sua quest mesmo só que quando você entra contra um pacote com novos piratas de qualidade você tira esses, essas peças que de repente são menos importantes e coloca essa galera e o deck sobra de qualidade, além de agora você ter peças como o Bram e aquele lacaio neutro que retorna o minion para mão que voltou né, pro, uhum. pro corset agora, então você pode jogar o cara duas vezes, o que quer dizer que você vai ter uma é, jaganata a jaganata duas né? vezes é, exato, e, e é uma dinâmica interessante, eu joguei tem, joguei uh, com alguns Quest Pirates e não perdi até agora, cara. Primeiro, acho que pela linearidade do deck, então você prevê o que vem ali com uma uhum. certa facilidade. Então eu realmente me surpreendo com esse 60 uhum. aí, quase batendo. Mas eu não achei que as duas jaganatas lá, elas são realmente uhum. uma, um pesadelo, assim, sabe? Porque, de fato, tomar os dois canhões duas vezes, é, isso uhum. não é legal, isso é, isso é ruim mesmo. Mas, o sobre pôr a arma pode ser um tiro pela culatra eu tava jogando com outro cara e eu tava ali com o, o meu próximo turno letal, tava armado se ele preenchesse o board, porque eu ia descer a gaia, né, o robô que quando os outros mechs atacam, ela dá um de dano em todo mundo. Mas me faltava uhum. alvos, porque só estavam as jaganatas. Aí as jaganatas spawnaram um monte, de, uh, um monte de pirata. O cara, ele tirou a arma 7-1. Mas na segunda, jaganata rodou. A arma dele foi substituída ah. por uma arma merda. Então eu consegui sentir uhum. a frustração dele é. olhando assim, sabe? E aí eu dei o letal. É, geralmente, essas estratégias de
0: primeiros dias de expansão, elas envolvem esse tipo de, de, de coisa maluca. Mas geralmente é bait. Geralmente é bait, sabe? Dificilmente você ter duas uhum. jaganatas na mesa é bom. Primeiro que são duas jaganatas, mas é uma arma só, que é o que você falou. Assim, a segunda pode ser melhor é. que a primeira, a primeira pode ser melhor que a segunda, mas a única coisa que, que é fato é que é só uma arma e não são duas. São dois piratas Exato. sendo summonados? São. Isso é sempre bom? Não sei, porque primeiro que você já tá gastando dois slots do seu board com espaços que não fazem nada, e todo turno você vai gastar mais dois com lacaios que vêm e provavelmente não fazem nada, porque eles não vão ter... Ter, ter fúria dos ventos na maior parte das vezes.
1: Você diz investida, né? Investida, investida, isso. E,
0: então, assim, a menos que você tenha um smite na mão ou que venha um, que, assim, não é todo, todo jogo que está acontecendo. Você tem quatro slots da sua mesa sempre garantido de estar tá ocupado para você começar a trabalhar seu turno. Então não sobra tanto espaço, assim, né? Uhum. E aí, de fato, as, é. as quatro balas sendo espalhadas, aí pode ser um problema contra um deck que não, não é muito board-based, né? Só que atualmente tem bastante deck board-based. Então, os lacaios com escudo divino, por exemplo, os mecanoides do paladino podem absorver, né? Algumas nagas podem absorver. Então... Ah. Meu, duas jaganatas é bait, cara. Mas o deck, por enquanto, funciona.
1: E é muito interessante, porque, de fato, se você tem as duas jaganatas, e ou você tem o Mr. Uhum. Smite guardadinho na mão, ou ele vem, aí, meu amigo, aí é letal. O letal veio do além, assim, né? Mas o letal já vinha antes vinha. com uma jaganata. Vinha. Né? então, quer dizer, você não precisa dar um ultra letal é. pra ganhar o jogo só o letal já é suficiente
0: se você tem o smite na mão, a única vantagem que a segunda jaganata tá te dando é mais um pirata, pois é,
1: pois é, exatamente
0: mas é, é bait, é bait e não deve manter, assim, eu, eu me surpreenderia
1: se ficasse esse lance das duas jaganatas pode ser bait, mas o deck aumentou de qualidade isso. mesmo sem isso, porque entrou um pacote de piratas importante,
0: o deck é real o deck é real a Zola puxando a rocar e descendo ela de novo, que eu acho que é bait. É,
1: exatamente. E já que a gente está falando de pirata, Paulo, tem a versão agora de pirata do Ladino, que a gente ainda não teve uhum. a oportunidade de experimentar, né? Eu tenho certeza que você, como Ladino, uma das suas classes favoritas, você vai experimentar. eu também acho que vou colocar o meu pezinho no Ladino agora, porque eu achei muito maneiro, que é uma combinação de três cartas novas que vieram, além do pacote de Ladinos, que é uhum. o peixinho né, que dá um de dano em todo mundo como é o nome dele em português mesmo Paulo, o do peixinho? Ele chama Baia Punhos. Baia Punhos que quando o seu herói ataca, ele dá um de dano em todo mundo, então nossa cara, tomei um estompão de um pirata ladino que eu não consegui remover o peixinho, cara, não consegui remover o peixinho, uhum. e, e ele meu só me eliminando assim, né junto com a, aquele outro pirata que quando você ataca ele você compra um pirata então meu, muita sinergia de você atacar limpar board.
0: Mensageiro de alfanje esse daí.
1: Mensageiro de alfanje.
0: Custa custo 3, 2 5. Depois que você vai atacar, compra um pirata.
1: Difícil de remover, porque ele tem 5 de vida. O ataque dele não importa, porque o que o cara quer é manter ele ali pra você ter mais um recurso de compra de pirata, uhum. junto com o peixinho, que é um pirata, então pode vir ele e tem 4 de vida, não muito fácil de remover e junto disso entra a espadinha do peixe, do peixe espada lá, que e ah, uhum. ela tem o Dragar e... Espadarte em português. Espadarte, tá lá. E, e se é um pirata, você dá tanto pra arma quanto pra aquele pirata que você dragou mais dois de ataque. Então, meu, uhum. ela só, com três de resistência na arma, quatro de ataque, já é doze de dano só nela. É isso mesmo.
0: E o Ladino, Vitor, ele tá, ele tá num momento interessante aí nessas sinergias com os piratas, né? Eu acho que a gente vai falar da Valir aí ao longo dessa expansão e vai falar de piratas, né? O que pessoalmente me agrada bastante. É, tem duas versões aí muito promissoras. A primeira que já encaixa jogo agora e parece bem refinada é a versão um pouco mais agro que uhum. você mencionou. Então, a combinação da espada com o baia-punhos, com essa compra dos piratas, ela é bastante poderosa. Né? Lembrando que essa, a espada, a espada arte, ela é uma das cartas mais importantes do deck. O grito de guerra dela é Dragar. E se vier um pirata do Dragar, concede mais dois de ataque, como você mencionou. Como uhum. você deu dois de ataque para essa arma? Essa arma é uma 4-3, que no turno 3 você pode estar equipando. Arma 4-3 no Ladino, sempre que essas armas não eram caras e vi um jogo, a gente viu decks poderosos e extremamente agressivos que procuram finalizar o jogo rápido. Então, quando você é ladino, tem outras cartas baratas, com sinergia, e aqui nós estamos falando dessa vez nessa expansão dos piratas, uhum. e equipa uma arma 4-3 no turno 3, você sabe onde vão esses 12 de dano, né, Vitor? Vão mais fácil do oponente.
1: É face, cara, isso é face.
0: <risos> então é isso, é isso que esse deck busca fazer, e ele, eu experimentei ele, ele é bem competente. E aí ele tem alguns outros piratinhas ali na sinergia e o castiga. Então, o Castiga, assim, pra quem não curte investida, vai sofrer um pouco nesse meta. Precisa uhum. ver se vão arrumar o Castiga aí ou não. Se vão mexer nele. Ele vai ser um card bem importante né? nessa expansão. Nós vamos ver ele em vários decks. No Ladino não vai ser diferente. A segunda versão desse Ladino, que eu ainda não experimentei, mas vou tentar, é uma versão que é de piratas também. Então, roda todo o mesmo core. A espada, a gente vê o Baia Punhos, a gente vê o Mensageiro do Alfande. Só que a gente vê algumas outras cartas um pouco mais lentas. Então, nós temos aqui...
1: o Colossal,
0: né? Temos o Colossal, Siritoa.
1: O nome dele em português é Siritoa.
0: Siritoa, em inglês é como?
1: Crabatoa. Crabatoa. Muito bom, cara. Muito é,
0: Siritoa. É ah, falando, falando em crab e siri... Você mencionou a rave dos caranguejos lá. Você viu quem que era o DJzão dos caranguejos? Era o Rodolfos. <risos>
1: ah, era o Rodolfos, cara. Ah, era o mano. Rodolfos. Eu, eu acho, se eu, se eu me lembro bem, no stage que tava o Rodolfos lá tocando, uhum. o nome que tava em Deon era Crab Beach, em, uhum. em relação ao Avit, uhum. né, cara? Tá muito é. melhor. <risos> é, mas assim, meu, ele
0: era a cara do Rodolfos. Rodolfos Baladeiro. Ele foi lá, fazer a, foi, foi lá fazer a balada. Tem essa versão aí do Pirata, um pouquinho mais lenta, mas assim, bem agressiva também e tirando um pouco mais de valor tem mestre de espadas Okane e tem anal a, a Jariana que é uma carta de custo 5 que evoca, você evoca dois piratas 3-3 com furtividade uhum. coloca uma anal submersa no deck esses 3-3 ali já conseguem fazer alguma coisa você não fica ali de mão abanando num turno 5 e a anal que é embaralhada ela é embaralhada no fundo do deck e com o um efeito de dragar ela vai pro top deck. E quando você compra, você não precisa gastar o cinco de mana pra jogar ela. Ela é lançada ao comprar. E lançada ao comprar, você coloca mais dois piratas 3 3 com furtividade na mesa. E, e é mó legal porque os piratas são iguaizinhos é. os primeiros dois que você colocou, só que mortos, assim, tipo, meio, meio apodrecidos de estar tá no fundo do mar. Então, é muito maneiro. Então, assim, você é, tem aí esse, essas combinações interessantes. O deck é bem legal. Ele, em teoria, é um pouco mais divertido do que o primeiro, que é mais agro. Só que a experiência de metas anteriores e sugere que o agro tende a funcionar um pouco melhor do que essa segunda versão do Ladino. Mas são duas aí que estão muito interessantes.
1: E tem a, também a nova lendária, né? Que tem se falado muito, né? Do Hook Tusk.
0: É a Capitã Presa Gancho
1: A Presa Gancho, puxa vida, cara E tem se falado tanto, realmente é uma carta ah, muito legal O cara que tava jogando comigo Com, com esse deck da versão um pouco mais lenta de pirata Ele chegou uhum. a jogar ela Mas eu acabei finalizando o jogo antes Então eu não vi, não senti o poder na pele ali Mas achei muito maneiro
0: É isso aí, Vitor, é isso aí Mas nem só de piratas é feito esse meta, né, por enquanto É verdade, cara
1: Esse meta também é feito de becas Os robozinhos, cara Os robozinhos estão aí Chegaram com tudo, né? Uh, o Battlegrounds já tinha entrado com a Ine... A Ine uh, Tempo Espiral... Que a gente comentou no episódio anterior... Uhum. E ela agora... Além de ser uma lendária tá em Flavor Text, tá em imagens de várias cartas aí da nova expansão, e tem, né nesses Macs, tem aí, por exemplo o Colossal do Paladino que, se eu não me engano, o Flavor Text diz que esse Colossal é uma invenção da Iri para proteger as outras invenções <risos> dela né, cara, puta, eu tô achando muito maneiro, é, realmente tá muito bem empacotado e envelopado e nós temos duas versões uh, de decks Mac rodando o deck Mage mm <laughs> E o deck paladino. Ah, e você havia comentado comigo que o deck major, ele tem sido bem esperado já há algum tempo, né Paulo? De, de uma galera é. ansiosa pra jogar com essa roupagem completamente diferente da Jaina.
0: É isso mesmo. É um deck que tá chegando aí com uma pegada bem agressiva e muda um pouco a forma como o mago vem jogando aí em, nos últimos muito tempo. É porque a gente viu durante todo o ano passado é, magos ali centrados em né, no minion decks. Que você tira uhum. tudo ali e se beneficia de ter um deck só com feitiços. Então a, a Quest saiu para se beneficiar disso e aí o pessoal tava bem saudoso de um de um mago que fosse um pouco mais orientado a lacaios e orientado a uma agressividade, principalmente se fosse uma agressividade mais de início de game ali. E lá no passado, em Goblins e Gnomos, expansão do começo né, que nós falamos no último episódio, nós tivemos alguns suporte para alguns mecanoides. nós tivemos naquela época um MacMade que foi bem saudoso, assim, bem longe do poder do atual, né, porque todo Hearthstone hoje tem outro Power Level, mas foi um deck que deixou Não saudades. Uhum. Então, agora, finalmente, o Mac Major, ele tá sendo é, revisitado de uma forma possível pela Blizzard. Então, eu acho que ele tá se firmando aí no meta. Eu ainda não tive experiências de jogar com o deck, uh, eu enfrentei o deck algumas vezes, não sei se eu senti que ainda falta um pouco de refinamento nele, na questão de você equilibrar max com os feitiços que você vai tentar controlar um pouco o jogo e bater com os max. me pareceu uhum. um, ainda um arquétipo um pouco desequilibrado, né, acho que ele ainda tem que estar, tá, ser mais ajustado, mas você teve experiências com o MacMade, né Vitor?
1: Foi a classe que eu mais joguei, desde que eu vi a... O Tubarão lá, né? Que eles estavam comentando que o Tubarão mec, que ele dá uhum. 3 de dano aleatoriamente para cada mac que você põe na mesa. eu achei muito interessante. E gostei muito do Colossal Gaia, a Tectônica. Puta, que colossal maneiro uhum. demais. Então, eu tenho jogado bastante e tenho tido sucesso. Acho que eu tô com quase 60% de win rate uhum. uh, nessa escalada aí. Jogando, em, enfrentando bastante... Pirate Warrior, uhum. que tem se falado aí que é tão alto no tier, uhum. e eu não perdi ainda. Claro uhum. que sempre tem o te que que vem na sua mão e tal, mas uh, eu concordo. Me dá a impressão de que às vezes o deck tem mais mech do que deveria. Só pela, pela sinergia, sinergia né? com o tubarão. E, e ele tem uma mágica só, né? Ele tem uma mágica só, que é aquela que desconta. Você compra o um Mac e desconta os outros em um. Uhum. Realmente mega poderosa. Quando aquilo vem na tua mão e você monta o board. Tô gostando de jogar, mas eu acho que vai vir refinamento sim, cara. Uhum. Eu acho que vem. Exatamente. É,
0: bacana, bacana. Eu acho que é um deck que promete ver jogo, se manter aí, pelo menos como um Tier 2, sabe? Pelo menos como um Tier 2. Uhum. E temos um outro é. deck de mecanoides, que é o do Pala. Né? Temos um Exatamente. Paladino de mecanoides. Ele vai nessa mesma... Nessa tocada, eu joguei um pouquinho com ele, gostei, mas eu achei muito pesado também em focar só na sinergia dos mechs. assim, é, eu, eu fico com a sensação, pode ser que seja bom pra caramba, sabe, mas eu não sei, me pareceu muito pesado na sinergia apenas de mecanoide, senti um pouco de falta de algum outro suporte ali, mas assim, é, essas uhum. minhas impressões, elas ainda são muito muito levianas, Vitor, é só a impressão mesmo de, meu, cara, três, quatro partidas assim, sabe, pouco tempo de jogo. Yeah mas interessante o deck.
1: Joguei com ele também, poxa vida, pelo menos eu jogando, meu feeling ali é que primeiro, né, já é sabido e estabelecido no jogo que Paladino não pode perder o controle do board, uhum. né Paladino tem que ter o controle do board uh, pelo menos nas versões que a gente tem visto aí no último ano, uhum. e o problema é que com esse deck, se você perde o controle do board você não ganha de novo, uhum. porque não tem minion com rush, uhum. sabe, não tem minion que limpa o board do adversário pra você se restabelecer porque uhum. beleza, você vai lá entra com o Max, que tem até escudo divino mas meu, tem tanta ferramenta de remoção, a gente tava falando do paladino aí, que dá um de dano em todo mundo depois que o, que o seu herói ataca, uhum. né, com, o, com aquela carta do petinho mano, a acaba com o escudo divino, vira poeira é, ali, né? É. Então eu acho que, pela minha experiência de jogar, ele tá muito pesado também, uhum. no, no Mac, claro, é a minha opinião de noob, é, né? Não, de mim, e assim, eu tá tudo começando,
0: a gente tá só chutando as coisas Exato. aqui.
1: É. Mas ele me pareceu ser inferior ao nível que o Mage uhum. tá na versão de Mac dele. Uhum. Eu acho que tem outros é. caminhos aí que o Paladino pode encontrar. Tem,
0: tem uma cartinha do Paladino, que é aquela carta que eu esqueci o nome, é alguma coisa de Donar, radar, que ela custa 2, ela vasculha os últimos 5 cards do seu deck e compra todos os mecanoides. Uhum. Eu tinha olhado aquela carta antes e eu falei assim, meu, isso daqui vai ser muito forte, vai definir esse arquétipo, porque eu vou poder jogar muito mecanoide e comprar muito mecanoide. Até dá pra melhorar isso com sinergias de embaralhar Max lá no... colocar Max no fundo, né, pra depois usar essa carta. Uhum. Eu, eu tava aqui pensando e depois eu ouvi uma parte do podcast do Vicious que saiu... É, recentemente, aí já analisando um pouquinho e assim, essa carta, para ela funcionar e comprar pelo menos uns 3 mechs você precisa ter muito mac no seu deck assim, de todas as cartas e aí pode ser que fique meio perneta o deck, sabe, ele fica demais Não assim, é. só lacaios e pouco suporte é, de algumas outras spells então, se você quiser deixar o deck um pouco mais equilibrado... Essa poderosa ferramenta de compra... Acaba começando a comprar menos cards, entendeu? Você vai gastar dois de mana... E comprar dois cards, cara... Isso não é muito bom, assim, sabe? Tipo, você não quer estar tá fazendo isso... Não é esse o power level do jogo, né? Esse o power level do deck. Não. Então, tem que esperar um pouquinho, mas... Ao contrário do MacMade... Eu não sei, não sei, cara. É muito cedo para falar, sabe? Mas são dois decks que funcionam hoje, eu só não sei o quanto que eles vão estar funcionando daqui a quatro semanas.
1: É, exatamente. Mas, de qualquer maneira, uh, aproveite, ouvinte, uhum. se você quer jogar com o Max, especialmente na versão do da Jaina, do, do Mage, uh, aproveita essa oportunidade. A gente não sabe se de repente vão vir outros decks aí que vão acabar dando uma engolida Isso. nele. Então, dá para você aproveitar ele um pouquinho agora. Como eu aproveitei o Quest Druida quando lançou lá, que logo virou mega flop de, de deck, mas eu consegui jogar com ele até descobrirem que qualquer Minion com provocar então, alguém branco da mesa, acabou essa estratégia é. né? e esses dois arquétipos
0: de Max são arquétipos que fazem um tempo que não existiam aí nessas classes né são bem legais e eles não são cabulosos de jogar você vai jogando ali na curva não é tão complicado então uhum. dá para jogar assim de uma forma não. mais descompromissada nesse meta que a gente ainda não conhece tão bem né dá para jogar mais para frente diferente do próximo deck que a gente vai falar aí que de simples e linear ele tem
1: <risos> não tem nada né Podemos colocar o flavor text cabuloso? Eu acho, já,
0: <risos> já, já pusemos, já pusemos.
1: <risos> então aqui, entrou na classificação cabulosa do Taverna HS. É o tier C. É
0: o tier C. <risos> Estamos, voltamos a falar do mago aqui, né? Do Siren Naga Maid. o arquétipo que ele é, foca na sirena, né? Sirena Iralisca é o nome da cartinha. É uma naga de custo 4%. Com o texto, depois que você jogar uma naga, restaure dois cristais de mana. Então, troque pra feitiço. Então, se você joga naga, feitiço, naga, feitiço, você vai tendo aquele, aquele snowball, assim, de recuperar a mana. E a gente já viu essas coisas acontecerem no mago, de formas variadas, esse mana cheat no mago, é sempre muito bom, né? E o Gellon, lá naquela entrevista do passado, que a gente até cobriu aqui, ele falou assim, não, a gente promete que mana não vai sair do controle mais. E aí eles botam essa carta aí com um deck meio... Que consegue roubar bastante mana. Mas assim, nada tá saindo do controle ainda, né? Mas tem que ficar atento com esse tipo de coisa. E ela funciona nesse deck muito bem com uma outra carta que se chama Comandante Sivara. O grito de guerra é se você lançar três feitiços enquanto tiver esse card na mão, adicione os feitiços de volta à mão. E esse card, ele tem feitiços baratos. Ele tem rajada, que custa zero. Ele tem a primeira chama, que custa um. Ele tem insediar, que custa dois. Orbe rúnico, que custa dois. Sifão de mana, que custa dois. Então você consegue combando nagas e feitiços, de forma a, em um turno só, e sempre dando um refresh de mana joga essa naga como sendo uma delas, né? uma das nagas pode ser ela, e aí volta os feitiços na mão. Então dá para fazer uns turnos enormes comprando naga, gerando feitiço, snowballando mana. E quando você passa para o adversário, você fez duas coisas importantes para esse deck. Primeiro, do nada você formou um board forte, cheio de nagas. E depois, você provavelmente já deu dano na cara com Ignite, embaralhando algumas cópias, e com a Orbe Rúnica também descobrindo novos feitiços, de preferência baratos, para você continuar a escalada com a sua próxima naga. Então a gente já viu aí alguns jogadores experientes fazendo turnos sensacionais com o deck. E agora é difícil. Não é fácil, assim, eu não tentei pessoalmente ainda, mas só de olhar é aquele deck, assim, você precisa de um bom QIzinho ali, você precisa de um, não dá pra ser boomer APM não, cara, tem que ser rápido, <risos>
1: tem que ser é, rápido. E tem que ser um conhecimento bem grande de todas as ferramentas que você tem no deck.
0: Fazer é a conta de mana bem feita
1: é, a gente, pois é, cara a gente, eu tava vendo a, a live do Ridiculous Hat, cara, que o cara joga muito, né, um dos uhum. caras do Vicha Syndicate, e ele fez, a, ele fez a rodada do Naga com magia, Naga magia, Naga magia, aconteceu um monte de coisa e, e aí quando ele passou o turno, ele falou "Pish, eu tenho o sentimento de que cada ação que eu fiz aqui foi errada e eu vou perder esse jogo, <risos> e tava lá perdeu o jogo, né, é. quer dizer ele fez uma baita ação e é lindo de ver, mas não chegou em lugar nenhum, por outro lado, o you <laughs> Tweetou falando que ele tava, sei lá, 5, 6, 0 nas primeiras partidas dele com esse Nagamade. Mas o cara, de novo, ele joga no outro patamar de conhecimento uhum. não só do deck, mas de tudo que pode vir contra ele também, né? É uhum. outro nível.
0: Sim. É, e é um deck assim, ele vai sempre ser suscetível a estratégias do adversário que tem boas formas de remover campo, tá? Uhum. ele faz tudo isso e forma um bom campo. Às vezes uma carta como escamas de onix remove esse campo e todo o seu esforço lá, você como joga. Cicla, descobre, faz conta. E meu APM, 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 minha escama de Unixia resolveu a tua mesa. É, Ou vem então Warrior
1: você... e desce um Brawl, né? Acabou. Desce um Brawl, exatamente. <risos> é, desce um
0: Rancor, sabe? Que ainda sobe a armadura pra ele. É, Então, é. é assim, é bonito de ver. Agora, precisa ver como é que esse Winrate vai ficar no final das contas. Porque além de ser bom com o deck, você precisa de um meta que vai favorecer. Se, se as estratégias de formação de campo, elas forem muito bem counteradas na, a partir das próximas semanas, esse deck fica com mais dificuldade, porque você vai ter um monte de Ignite lá, mas você só tem duas ondas pra coisas essas nagas esses hum. feitiços, né? Porque só tem duas cópias daquela naga lá que é a que faz tudo acontecer. Então, Exato. é suscetível a estratégias e se o meta ele for mais controlão, assim, de impedir campo, o deck pode dar uma naufragadinha aí um pouco <risos> durante um tempo pelo menos, mas é bonito de ver, Victor. é legal.
1: É... É. Bom, e já que a gente está falando agora de, de decks que estão meio hypados, né? dois que apareceram aí e estão sendo muito comentados é o Tolkien Demon Hunter e o Ramp Druid, a nova versão aí, então acho uhum. que a gente poderia destrinchar eles um pouquinho e você tem experiências com o Tolkien Demon Hunter, né Paulo? O que, que nós temos aí para falar dele?
0: Isso, eu joguei um pouquinho de cada um deles, o Ramp Druid eu joguei ali bem assim que no dia seguinte que eu abri meus packs eu, eu joguei um pouquinho, meio que inspirado numa lista que eu vi do, rodada pelo Red Skill Bean. Eu gostei do deck, quando a gente vê um deck que se chama Ramp Druid e ele só tem duas cópias de Crescimento Silvestre como um Ramp Efetivo você fala assim, ah, isso não é um ramp de verdade. Mas ele é sim, e ele tem outras ferramentas de rampar a mana, né, de roubar a mana, só que elas não são ferramentas tão cabulosas quanto as que a gente estava acostumado antes da rotação. Aquelas loucuras que dava uhum. pra fazer com exuberância e broto relampejante, o Lightning Blue e, né, nossa, aquilo lá era totalmente fora dos padrões. E agora o, ram, o Ramp Druid, ele tá voltando pra uma confecção um pouco mais uhum. é, pé no chão. Então nós temos nesse deck, ele é um deck interessante, ele roda, como eu disse, dois crescimentos silvestres. E, pra roubar a mana, pelo menos a versão que eu vi do, do Regis Kilbin, ele roda um lacaio, que é um lacaio de custo 5 que se chama Jardineira de Mão Cheia. Ele é um lacaio de custo 6, na realidade, 5 5. Ele é fraco nas estetes. Mas quando você joga o grito de guerra é Restaure Cristais de Mana Vazios iguais ao custo do feitiço mais caro uhum. da sua mão. Mas esse deck roda feitiços caros. Então roda duas escamas de Onixia, roda... Crescimento Miraculoso. As duas custam sete. Então, o Victor deu aí, porque a gente já pediu a, ca... a carta de Crescimento Mocabuloso. <risos> Nem sei se ela vai ser tão boa assim, mas o nome já é esse. E, e aí, o que, que acontece? Esse druida, ele não tá rampando de verdade. Mas ele tá conseguindo usar muita mana num turno só. né? Sem precisar ganhar mais cristais. E isso permite uns turnos ali bem fortes e que muitas vezes o adversário não consegue voltar então esse lacaio combinado com escamas, você tem uma boa limpeza de mesa, esse lacaio combinado com crescimento miraculoso, crescimento miraculoso compra três cartas e evoca uma planta com provocar e atributos iguais ao número de cards da mão. Então você compra três cartas num deck que já tem bastante carta na mão. Evoca uma plantona lá: 8.8, 9.9. Então, assim, é defensivo e você tá fazendo mais coisa ao mesmo tempo. Você não tá jogando só aquilo. Você comprou três cartas, se protegeu. Eu gostei do deck, Vitor. Achei ele, de certa forma, promissor. Tenho certeza que a versão que eu joguei não é refinada. Tem muito a melhorar nelas ainda. Até porque eu, porque eu quis, eu tirei o Colac, que é o Colossal de Druida, meti ele lá. Meu, eu joguei umas 6, 7 partidinhas, assim, eu acho que ele é disparado a pior carta do deck. E, <risos> meu, esse, esse colossal aí, não sei não, viu? Aquela casca 08 lá, que te protege. Na teoria, é mó bonita, né? Mas meu, não tem nenhum de ataquezinho assim, sabe pra trocar numas, nums dragonetes nada cara, não sei, tô achando que esse colar que vai ser meme, e, e aí como destaque eu também queria falar de uma outra carta desse deck, que é uma carta, uma lontra que se chama Forma Aquática, é um spell na realidade A carta de custo zero né? quando, você vê, quando você vê esse valor de, de custo de mana num card de hardstone pode ficar atento que ele provavelmente em algum momento <risos> vê jogo e quebra alguma coisa, zero de mana, dragar, se você tiver mana para jogar o card neste turno compre o quando você já tá com bastante mana, seja jogue qualquer coisa que você que você puder jogar ela é dragada. Uhum. né mas qualquer coisa que você dragar para superfície você provavelmente pode jogar então você também compra então você usa ela para escolher comprar uma escama de oníxias você usa ela para escolher um crescimento miraculoso você meio que escolhe a carta que você precisa naquela hora, né? Escolhe, assim, dentro das opções do Dragar. Mas escolhe não só para colocar no top deck, mas para comprar e já usar. É. Então, na minha experiência, ela tá sendo bem interessante.
1: Muito bom. E também tem o Guff, ah. né? Ele faz parte do deck, que é mais uma ferramenta para você ganhar tempo e te ajudar a rampar ali. Então, o Guff na 5, pô, ele, ele entra e... bem ali para te levar... Para os uh, números maiores de cristais e de recurso disponível te dá um pouco de fôlego, caso você esteja tomando dano e, e, pô, e te ajudar a comprar carta, recurso. o Guff, ele, é, ele é um herói que tá muito refinadinho, né?
0: Nossa, o Guff é uma carta muito boa, porque de fato eu tava falando de exuberância e broto que saíram, né? Como sendo ramp e esquecido do, do Guff, na ah, real. Hum. O Guff é um excelente ramp, você rampa na entrada com cristal de mana cheio e a cada turno que você puder, você vai rampando também. É muito forte, cara. O Guff é... Do, o não passa dessa
1: expansão sem nerf, eu acho. É, o foi, eu tava jogando contra um Ramp Druid, perdi por causa do Guff. Veio o Guff, acho que na 5 ou na 6, por ali, e o cara sobreviveu com 3 de vida. Foi a hum. armadura do Guff ali, foi o tempo pra... Ele teve tempo suficiente pra daí encher um board e fazer coisas <risos> cabulosas <risos> que, que o deck tem feito, mas nem fiquei, puta, nem fiquei chateado. Falei, puta, é isso aí, cara. Legal ver que esse deck tá, tá funcionando, e tá interessante e acho que a gente vai ver bastante disso aí e vamos pular pro Tolkien Demon Hunter, Paulo?
0: Demon Hunter. O, to o Tolkien ele é um deck que ele não tava aí no radar nas primeiras 24 horas da expansão, mas nas últimas 24 ele surgiu e veio pegando todo mundo a galope é, é um deck que joga daquele jeito para frente de quando o Demon Hunter resolve ser agro uhum. então nos primeiros turnos ele quer descer Lacaios é, para já começar a dar dano então ele joga ali com o Carnifice é, que é 1 um 2, custa 1 um, E vai ganhando ataque conforme o seu herói ataca é, Então ele já sempre quer descer esse carnífice Quer equipar uma glaive 1 3 E ele também procura a vanguarda veterana Que é uma carta de custo 2, 2 2 Depois que o seu herói atacar, evoque 2 azavis Então no começo, você quer aquele começo explosivo para frente, aumentando o ataque dos seus lacaios Botando o 2 2 Atacando Toda essa sinergia ofensiva do Demon Hunter Vai formando um, um board. Porque a cada ataque, esse lacaio de custo 2 vai botando outros dois, um barra um lá. E tem deck que não tem facilidade de lidar com isso. Ele precisa colocar um lacaio para se proteger, às vezes com provocar ou para tentar fazer umas trocas. Na hora que ele faz isso, o deck procura descer ou o Baia Punhos, que vai dando um de dano em tudo, mas preferencialmente ele vai descer a Naga Scamodio, que ela. Uma carta de custo 3, 3/2. Ela foi bufada. Foi, ela só fez um pit stop lá no livro. Ela rotacionou, <risos> mas já voltou no corset. Uhum. E voltou bufada, porque ela era 3/1. Então o texto dela é: depois que um lacaio aliado morrer, cause 3 de dano a um inimigo aleatório. Você tá com uma mesa cheia. Às vezes, nas minhas experiências, você precisa até trocar 1/1 um um em algum lugar ali só pra abrir espaço pra ela. Uhum. Aí você desce ela e começa a fazer as trocas com os seus tokenzinhos. E conforme você vai trocando, esses 3 de dano vai voando e limpa a mesa e tira a vida do adversário. E pra Deixar essa sinergia mais forte Nós temos o ataque coordenado Spell de custo 3, evoque 3 lidar e 1 barra 1 com rapidez... Que já entram também Nossa. potencializando essa sinergia.
1: E junto para ser a cerejinha tem o Kurtrus... Que ele também consegue entrar descendo o minion com Rush... E é um deck que favorece o herói atacar bastante... Então os minions uhum. que vão entrar ali já vão ser minions fortes, né cara? Então muita sinergia ataque, ali se assim, conversando, né?
0: Isso, o Kurtrus que o Victor falou e o Drektar. O Drektar roda nesse deck fortíssimo turno 4, porque ele puxa lacaios do seu deck, né? E um dos excelentes pra vir é o porta-bandeira. Um lacaio de custo 3, 1 um barra 6. Resiliente. Sempre que um lacaio aliado morrer, receba mais um de ataque. Então os lacaios estão morrendo, disparando 3 de dano por aí, e o seu minion tá bufando ataque, e ele tem 6 de vida e veio de graça com o Drektar. Caraca! Então assim, o, o deck, quando essas coisas acontecem, é imparável o deck. Uhum. Eu perdi algumas partidas, assim, pra Control Warrior. Control Warrior comprou como um deus, assim, sabe? Ele uhum. tinha todas as respostas no momento, mas se não, nem ele segura. Não importa ficar subindo aquelas armaduras todas, né? O deck tá forte. Forte é potencial nerf chegando aí mais pra frente. Mas, por uhum. enquanto, deixa, deixa rolar, né? Deixa o meta se ajustar. Exatamente. Muito, muito interessante, muito e, interessante. E
1: que roupagem completamente diferente, né? Do Demon Hunter, de tudo que a gente tinha visto aí, uh, com Fel, com Quest, né? Então, uhum.
0: Ao longo do último ano, pelo do menos. Ao último né?
1: ano, virou completamente a, a, a história do Demon Hunter. E muito se falava que o, o Demon Hunter iria sofrer nessa expansão, né? Porque no ano não Foi no foi quando que ele começou a existir
0: Ele entrou há dois anos atrás O ano passado foi o segundo ano de vida dele
1: Exatamente, e aí ele estava no segundo ano de vida Com o pacote completaço das novas Isso. cartas que entraram E a gente comentou no episódio passado, né Que quando ele entrou e começou a existir no jogo Ele entrou com o pé no peito, né Então estava uhum. tudo ali ainda Tinha medo de que ele ia cair Veio ali da, nas profundezas Mas parece que está vindo com tudo aí, cara
0: o, o, o nosso garotão Illidan aí, ele dormiu aí por milhares de anos, né? Mas ele ainda é um jovem do HS, né? Exato. Ele passou pela sua primeira rotação, né? É. A primeira experiência dele rotacionando cards. O pessoal tava temeroso mesmo, mas ao menos essa receita aí, essa fórmula já surgiu e o, o baralhinho é forte, cara. O baralhinho veio com tudo.
1: Muito maneiro. E acho que pra gente uh, finalizar essas nossas primeiras impressões aqui, nós já estamos com 57 minutos. A gente achou que ia ser só um cafezinho. Caraca,
0: se a gente tivesse feito pauta, pelo menos se a gente tivesse feito a pauta, a gente tava perdido. <risos>
1: Exatamente, cara. Ah, então nós, nós estamos aí com, cara, mais de 50 minutos de papo. Vamos! Ah, não tem como a gente falar de fundo do mar, não tem como a gente falar de, de meta, marítima e tudo mais sem falar de Murloc, né? Com o nosso Warlock Lock aí, entrou um, um pacote gigante de Murlocs pro, pro Warlock. E se vai virar ou não, não sei, né? Eu tive a experiência de jogar contra um, perdi, porque, pelo menos na partida que eu tive, foi realmente Murloc entrando muito mais rápido no board do que eu consegui limpar. Uhum. E acabei sendo atropelado pela chuva de Murlocs que veio. Mas é sempre legal ver Murlocs entrando aí no jogo. E você tem alguma uh, impressão ou opinião se você acha que isso aí vai dar jogo ou não, Paulo?
0: Não acho que vai ver jogo, tá? Acho que que é fraco. Uhum. Eu vi os Murlocs que entraram, eles têm... Os Murlocs do, do, do Bruxo, eles têm aquela característica de lidar muito com a vida do Bruxo, né? De alguns custos, o Murloc custando vida e tal, então, eu não sei. Não sei, Vitor, eu não aposto muito. O, o Bruxo hoje tem cinco Murlocs no modo padrão, quatro foram lançados agora nessa expansão. Uhum. E sendo que um deles é o Gigapina, que é o, o Colossal. E é um Colossal que come a mesa do adversário Controla a mesa do adversário, é, não sei se um deck agro de Murlocs quer fazer isso, não uhum. sei, é, eu não sei, eu, uhum. não, sei. eu, eu não, não vi o deck acontecendo ainda, não enfrentei ele, não vi nenhuma lista de sucesso, mas é meio que aquela coisa, Murloc no bruxo, é meio que como Totem no Xamã. A primeira vista faz sentido, mas a gente nunca viu acontecer de verdade, sabe? Então eu não sei, não sei se esses morroquinhos vão ver jogo ali no, no Bruxão não, cara.
1: Vamos ver, vamos ver o que vem aí no futuro do Bruxão da Massa, que foi meu foco de tantos episódios aqui, né? Com a Quest quebradaça, que foi nerfada mil vezes, mas vamos ver. Fechando o bruxão, Paulo, rapidinho aqui, para o nosso episódio não ficar muito comprido, né? Uh, vamos uhum. falar um pouco sobre essa dinâmica da carta nova, né? Da, da maldição que o bruxo tem agora, de que ele dá uma carta de maldição na mão do oponente. Uhum. Uh, e eu perdi para esse deck, mas eu acho que eu perdi um pouco por não saber direitinho como lidar com as cartas de maldição que vêm na sua mão, né? Então, uhum. eu optei por não uh, gastar cristais para me livrar delas. Uhum. Uh, e aí o dano acabou acumulando cabuloso lá. Uhum. E, putz, vida, uh, aí eu acabei perdendo. Uh, não se sabe muito bem se esse deck vai virar uh, bem uhum. ou não. O pessoal do Vista Syndicate uh, até comentou, né? Que está com uma cara de que esse pacote das... das Uh, maldições foi nerfado antes do release Porque eles talvez tivessem considerado que estava quebrado Porque parece que está tudo custando um a mais do que deveria No feeling uhum. deles ali Mas vamos ver se isso vai dar jogo ou não Mas de novo, né? É muito interessante ver mais uma dinâmica nova no jogo uh, Entrando além dos Murlocs Você tem aí o caminho das maldições do bruxão da massa, né?
0: É, isso aí São dois caminhos obscuros né? O bruxo gosta aí, né? Das trevas e tudo. Então ele tem dois caminhos obscuros pra trilhar. Uhum. É né? que ninguém sabe se vai chegar a algum lugar... E quais são os pactos que você vai ter que fazer para Porque dessa vez ele não tá fazendo nenhum pacto demoníaco, né? Ele tá fazendo pactos de murloquinos. É murloquinos. E eu não muita fé <risos>
1: nisso daí. Pois é.
0: É, e as maldições, elas... Talvez ganhem suporte no mini set Talvez saia ao longo do ano mais algum outro suporte. Pode ser que, que veja algum jogo, né? No passado, teve uma carta na expansão da Liga dos Exploradores que eu acho que se chamava Maldição de, Raf... Maldição de Rafan. Você jogava e aí o oponente ficava com uma carta que custava dois na mão e todo turno, enquanto ele não jogasse ela fora, ele tomava dois de dano. Uhum. Essa carta já fazia isso. Isso lá no Hearthstone de... meu. 2016, 2015. Uhum. Naquele Hearthstone, essa carta nunca viu o jogo. Porque não era boa o bastante em 2016. Precisa ver agora, né? Agora ela dura dois turnos na sua mão e cada uma é melhor do que a outra.
1: Uhum. Então
0: o dano pode escalar rápido e pode ferrar a vida de alguns, alguns arquétipos que estão jogando com a mana sempre contadinha ali, curvando uhum. direitinho e, e tudo mais. Então pode ser. Mas por outro lado... Quando você enfrenta um deck mais controle, eu tive a experiência, eu conheci esse deck jogando contra lá no livre, né, jogando com o meu Druida. Uhum. E, meu, ele não conseguiu fazer as coisas, porque eu tava com a mão sempre cheia de cartas. E aí ele não conseguia combar e botar um monte de maldição na minha mão. Uhum. Né, porque ele joga com a Tancing, ele tenta fazer várias vezes aquilo pra eu ter que ficar gastando minha mão e não conseguir fazer nada no meu turno. Só que não tinha espaço na minha mão pra isso. É. Né? Ele foi counterado sem querer pela minha estratégia, eu tava só fazendo o que o meu deck faz, eu não tava nem tentando jogar contra ele. E aí ele já teve dificuldades, então contra um deck controle não sei se a match é boa... Enquanto um deck agro, muito mais rápido do que ele, tem que ver se o bruxo tá com ferramentas de remoção e de cura suficientes pra se manter vivo. É. Porque, às vezes, o agro, meu, ele não quer nem saber. Deixa aquilo lá na mão tomando dano mesmo e você não me dá dano na cara com teus lacaios? Então, você vai me dar dano só com isso daqui, eu ganho o jogo
1: antes de morrer. É. E tem aquele, aquele ponto de que o seu oponente, quando você tá jogando com esse buchão das maldições aí, ele escolhe quando ele vai, dar o, vai tomar o dano da maldição ou não. Ele fala, ah, nossa, uhum. cara, eu consigo tancar esses quatro, cinco de dano que pode vir dessas maldições uhum. que estão na minha mão aqui, pra eu fazer o tempo do meu game e pra meu, finalizar o cara no turno que vem porque na verdade, vida é recurso né, e se vida ele é tem recurso. a opção dele de se livrar ou tancar aquele dano que tá na mão dele, joga a favor do seu oponente, diferente do Coruja Loki lá, que o dano ia uhum. vir independente de você querer ou não né cara.
0: Isso, porque vida é um recurso do jogo então você escolhe, nesse turno eu vou usar vida ou eu vou usar mana. Tem essa estratégia, mas ele ainda dá pro oponente uma forma de escolher como jogar em volta dessa estratégia, como contornar ela. Então, eu não sei, o, o bruxão, ele vai ter, vai ter problemas. E a gente não colocou aqui na pauta, mas eu me lembrei agora, sem estender muito. Eu <risos> ouvi falar, não vi, que tem uma versão nova do Coruja Loki, que estão tentando emplacar. Mas só que aí, aí vai ter problema com os rosters desse podcast aqui, cara. Porque é uma versão de Coruja Loki sem Coruja, cara. Ah, aí então não tem não é condição, Coruja né, é Lock?
1: Então é Lock. <risos> é,
0: eles trocaram a Coruja. Por uma nova carta que eu não me lembro o nome, mas é um, uma bomba 04, eu acho, ou 05, que custa 2. E hum. o Death Rattle dela, o último suspiro, é dar 4 de dano nos inimigos.
1: Eu acho que é 4 de dano no herói inimigo. É a bomba Ah, Mac no herói lá.
0: inimigo? Uhum. Perfeito. Então talvez seja isso mesmo, Vitor. Então a ideia é o quê? Ó, oh, a coruja dava o dobro de dano, mas você consegue escalar tanto o dano do desse último suspiro com o filactério e a tancing, que você nem precisava multiplicar por 8. Você pode multiplicar por 4 e ter dano mais que o suficiente para fechar a partida também. Se beneficiando de conseguir fazer isso mais cedo, porque essa bomba custa muito mais barato do que a, a coruja. Uhum. Né? Se eu não me engano, a bomba custa dois, eu acho.
1: Eu acho que a bomba custa dois. Eu acho que ela custa dois. É
0: isso. É. Pode ser que a gente não saiba de cabeça aqui, aí depois a gente corrige no misplay lá. Isso. Mas é muito mais barato que a coruja. Estão tentando. O problema desse bruxão aí é que para conseguir fazer o combo, você precisa, de... precisa de uma coisa muito especial acontecendo no jogo. Você precisa estar tá vivo. Uhum. <risos> e ele tá com dificuldade de ficar vivo até esse ponto da partida, sabe? De comprar os seus recursos e permanecer vivo. Porque com a rotação de alguns cards, que removiam um mês e curavam ele, e o Moarg, que ajudava a fazer isso com o multiplicador, ele tá com mais dificuldade de se manter vivo. Quem tá tentando fazer esse arquétipo funcionar, tá com esse problema. E é isso, Coruja sem Coruja, assim. Eu não sei se eu vou amar isso daí, não, cara. Já não gostei da ideia.
1: Ah, eu já odiei, porque <risos> não tem Coruja, então não é Coruja Loki uh, Só pra gente é. aqui reafirmar o que a gente tava falando, é a Mina Naval, Uh, e ela hum. custa 2, é um Mech 02, e que dá 4 de dano hum. no inimigo. E, e o Vicha Syndicate, na análise deles de cartas, eles até comentaram que ela possivelmente entraria no Warlock, mas o Warlock perdeu aquele minion que duplica o dano dado, porque ele rotacionou. O Moarg, O Moarg, exatamente. Ele, ele duplica o dano, né, o Moarg Era isso que ele fazia.
0: Ele duplica o dano que você dá em Lacaios. Dano e cura.
1: Exatamente. Então, putz, parece que ele entraria bem aí no, nesse Mina Lock, então. Uhum. <risos> mas, mas vamos ver. Vamos ver se isso vai virar alguma coisa ou não.
0: Beleza, Vitor, é isso. Então o Warlock tem três caminhos, não só dois, um pior que o outro, né, por enquanto. <risos> tá aí, cara, tá
1: submergindo. <risos> ah, coitadinha da Thompson, perdeu pro brucan Inclusive, se você quiser ouvir a historinha da, do episódio do Brukan, a gente soltou agora há pouco o Drops HS, sobre ainda a linha dos mercenários, a gente contando um pouquinho da historinha do Brukan, com todos os áudios da batalha, ficou muito bom. É, é um dos capítulos mais interessantes. A gente
0: reaproveitou os áudios do episódio 10 com o Tanaka, né, que Isso. aquele vale muito a pena, Poxa. né, e aí soltamos aqui que... Nós vamos... O Drops, ele vai ser um lugar em que nós vamos sempre aproveitar algumas voice lines bem legais do jogo e montar os conteúdos lá. Já estamos com outras ideias aí. Próximo é o da hora Firme. E aí depois nós vamos começar a pensar aí em conteúdos às vezes mais antigos do jogo, trazer uhum. algumas coisinhas legais. Né? E estamos abertos, inclusive, as sugestões. Podem entrar em contato com a gente, se quiserem. E é isso, Vitor.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Então, agora eu acho que chegou a hora da gente finalizar esse episódio muito mais extenso do que esperado. E isso é o oh, reflexo mais. de como a gente tá animado com o game, né, cara? Puxa vida, uhum. o jogo nem lançou e a gente já tá aqui, cara, verbalizando mil ideias, mil experiências. Uh, muito bom o momento do Hearthstone. Espero que ele continue assim e espero que você, ouvinte, esteja gostando. Vem falar com a gente, vem contar as suas experiências. Você já perdeu para aquele Priest que desce o um Murloquinho que duplica por 12-12? Eu já! Se você perdeu também, vem falar com a gente. Vamos sofrer junto. Então
0: perdeu pro Priest que te bate com um javali no livre por 40 de dano no, no turno 3? <risos> Sim, eu também.
1: Exatamente. Então, vamos papear sobre o jogo. A porta aí do, do Taverna HS sempre tá aberta, sempre tem uma mesa para você sentar e vir dialogar aqui com a gente. É o que a gente quer falar sobre o jogo que a gente tanto ama e que a gente tá tão animado. Então, fica aqui a, a minha despedida. E se você quiser ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no Taverna HS confere a descrição desse episódio aqui, que eu tenho certeza que vai ter muita coisa que rolou que você vai gostar, desde metas antigos, até a gente contando um pouco da nossa história, e o fechamento do Vale Alterac, muita coisa maneira aconteceu, muita coisa maneira vai acontecer, e aqui fica a minha despedida, e eu passo agora a, a bola
0: Boia de braço
1: A boia de braço, perfeito então, então passo a boia de braço para o meu co-host que manja muito do game aqui, para ele não submergir até a cidade uh, submersa. Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Um grande abraço e agora é com você, Paulo. É, eu já vi que a gente está muito
0: piadista né, com as mecânicas dessa expansão aí. Eu acho que vai dar bom. Aí vão ser três meses muito divertidos. <risos> Exato. É isso aí, Vitor. Eu acho que a gente se estendeu bastante, mas é como você falou, né? nós estamos animados e estamos com, olhando esse meta com muita atenção. Eu ainda estou jogando. Menos do que gostaria, mas no final de semana eu vou tirar esse atraso aí e vamos ficar de olho porque acho que as coisas estão bastante empolgantes. Aqui a gente pode ter falado um monte de bobagem, coisas que não vamos confirmar, mas é isso. Essa primeira semana de expansão é bastante imprevisível, são as nossas percepções, os nossos takes e vamos ver como é que. Toda essa parada se desenvolve. Uh, nós vamos ficando por aqui. Vitor já fez a tradicional despedida dele. E agora eu inicio a minha, né? Agradecendo a participação dele. Né, aí no, no meio do seu expediente canadense, assim, marcou aquela reunião marota com ele mesmo e veio aqui fazer uma gravação, porque mais tarde não poderíamos. E também me despeço de todos vocês, nossos ouvintes. Independente se vocês são da tribo dos mecanoides, dos piratas, das nagas ou dos murloquinhos, Independente de tudo isso, nós esperamos que vocês fiquem muito bem, que vocês fiquem com muita saúde e a gente se encontra sempre na ranqueada.
1: Ilidan contra Malfurion! Você tem muito pelo que responder. Ainda temos assuntos pendentes, irmão.